0: Frischer Wind für langjährige Beziehungen. Dein Podcast mit Olaf Schwantes. Hallo und einen wunderschönen guten Abend. Es ist wieder Mittwoch, 19.30 Uhr. Und ähm, ja, ich freue mich, wenn du jetzt hier gerade auf Facebook Live dabei bist. Aber ich freue mich natürlich genauso, wenn du später diese Folge heute entweder als Podcast hörst oder auf YouTube im Nachgang, als Video siehst. Heute so ein kleines Jubiläum, was die Videos anbetrifft. Das ist nämlich heute die Folge 80 schon. Äh, war selbst gerade so ein bisschen überrascht, als ich nochmal so in der Vorbereitung schaute und dachte so, wow, Folge 80 ist schon. Podcast ist heute die Folge 23. Ich habe ja das Thema heute mitgebracht, das Beziehungskonto in der Liebe. Und ähm, was bedeutet Ausgleich von Geben und Nehmen denn in der Liebe wirklich? ich merke, wenn ich darüber spreche, manch einem ist das bewusst, manch einer denkt, wie kommt er jetzt so mit dem Rechenschieber um die Ecke, worum geht es eigentlich, geht es um Aufrechnung oder was ist damit eigentlich wirklich gemeint. Also das heißt, da gibt es so viele Fragezeichen dahinter und genau die möchte ich heute mit dir ausräumen und mit dir schauen, wie du deinen Weg da drin findest, beziehungsweise ich als Paar. Gut, soweit erstmal der Vorrede und äh, lass uns mal einfach einstarten. Ich wollte gerade überlegen, ob noch irgendwas anderes heute Tolles zu sagen ist. Nee. Außer, dass es ein schönes Wetter ist und äh, dass es mir gerade gut geht, äh, ist alles prima. Also, das Beziehungskonto, was meine ich damit? Ähm, ich mag den Begriff, weil er hat schon was dann natürlich mit dazu tun, dass man sagen könnte, ja... Letztendlich geht es um eine Art von Konto und äh, ich erkläre es dir erstmal so plain vanilla, also erstmal so rein theoretisch und dann gucken wir gleich mal so ein bisschen tiefer rein und äh, wenn du Fragen hast, dann stellst du die bitte live hier als Kommentar oder schreibst sie später beim YouTube-Kanal als Kommentar oder als Podcasthörer. Das geht natürlich aber für die anderen auch. Schickst du mir gerne eine E-Mail an beziehung-at-olaf-schwantes.de. Ja, also erstmal von der Theorie her. Was meine ich mit dem Beziehungskonto? Also man darf sich das wirklich fast so vorstellen, wie ein T-Konto. Und ich mal dir das mal, das ist jetzt für die Podcast-Hörer gerade ein bisschen unglücklich, aber wenn ich dir das erkläre, wirst du das relativ schnell nachvollziehen können, ohne dass du das Bild siehst, aber du wirst es dir vorstellen können, weil letztendlich geht es hier um so sowas Schönes, jetzt muss ich wieder gucken, dass es genau in der Kamera ist, um so ein schönes T-Konto. Das kennen wir vielleicht noch so von unserer Ausbildung. Vielleicht hast du es geliebt, vielleicht hast du es gehasst, was auch immer. Also dieses T-Konto hat eine Seite mit Soll und Haben. Und das können wir übertragen auf die Beziehung, denn auch da gibt es das letztendlich. Nochmal, schon mal einmal vorneweg, nicht, dass du mir hier an der Stelle schon aussteigst und sagst, oh Mann, Alter, jetzt auch mal gut. Ähm, es geht mir nicht darum, dass es eins zu eins aufgerechnet werden muss, da komme ich aber gleich dazu. Was aber wichtig ist, ist, dass eine Beziehung davon lebt, dass in diese Beziehung eingezahlt wird. So, und das heißt jetzt nicht, dass man Geld zurücklegt, sondern das heißt, was tue ich für die Beziehung? Was bringe ich dafür ein? Welchen ähm, Liebesimpuls bringe ich mit hinein? Wie viel zahle ich darauf ein? Das ist auf dieses Konto. Das geht alles auf, auf die Habenseite. Und dann gibt es natürlich Ereignisse, man hat Konflikte, man hat Streit, vielleicht gab es auch einen Seitensprung oder sonst irgendwas. Das wäre was, was dann halt auf der Sollseite ist, also was den den Habenstand, den Positivstand des Kontos reduziert, vielleicht sogar ins Minus führt. Und dann ist es natürlich wieder wichtig, um dann halt auch wirklich als Paar neu starten zu können, dass man sagt, es braucht wieder, dass das sich auffüllt. Das ist nichts, was jetzt so niegelnagelneu ist. Manche denken auch, wenn man sich mehr mit beschäftigt, dass das so aus der Ära kommt von Bert Hellinger aus der Familienaufstellungszeit. Und das stimmt nicht. Das gibt es nämlich schon länger. Bert Hellinger ist unter anderem, wie ja, viele andere Familienaufsteller, ich bin ja auch ausgebildeter Familienaufsteller, ähm, davon auch beeinflusst worden. Aber das Ganze geht zurück auf die 1950er Jahre. Da hat nämlich ein Ungar, Ivan božek meninasch das herausgefunden, dass es sowas wie ein Schuld- und Habenkonto gibt. Und bitte nicht schuld in diesem engen Sinne, wie wir das immer verstehen, du bist schuld oder sonst irgendwas. Ich komme gleich ja, wie gesagt, dazu. Was heißt das jetzt eigentlich für euren täglichen Alltag als Paar? Aber das erstmal so vom Grundkonstrukt. Also das heißt, letztendlich gibt es für jede Beziehung, ob es jetzt die Liebesbeziehung ist, ob es eine die Beziehung zu den Kindern oder zu den Eltern ist, obwohl bei den Eltern das noch eine Besonderheit ähm, und äh, aber natürlich auch für den Arbeitsplatz oder für Freundschaften gibt es so ein Konto. Und du kennst das vielleicht von dir selbst, wenn du mal wirklich in dich reinhäust, dass es manchmal Freundschaften gibt, wo du so das Gefühl hast, oh ich gebe und gebe und gebe und irgendwie kommt da gar nichts. Dann ist es eine Schieflage. Also das ist vielleicht erstmal das einfachste Beispiel. Wenn wir jetzt mal auf Beziehung gehen, auf deine Liebesbeziehung, auf deine Partnerschaft, dann ist es dann natürlich auch wichtig, wenn du das Gefühl hast, du bist der oder diejenige, der immer gibt und der andere nimmt eher nur, dann führt das auf Dauer zu einer Schieflage. Eine Zeit lang kann eine Beziehung das tragen und eine Zeit lang ist es auch gut und wichtig, weil mal ist es auf, auf, auf längere Sicht so, dass der eine ein bisschen mehr einzahlt und der andere vielleicht etwas weniger. Bloß das sollte sich natürlich dann irgendwie auch ab Wechseln innerhalb der Beziehung, weil sonst kommt es einfach auf Dauer auf eine Schieflage. Es sei denn, du hast einen guten, bewussten Umgang oder, Klammer auf, das kann ich von mir manchmal sagen, vielleicht ein Stück weit ein Helfer-Syndrom und sagt, na ja, ich muss ja nicht so viel haben, ich gebe lieber. Kleines Augenzwinkern für die Podcast-Hörer. Also, das ist so das eine. Ähm was halt einfach dann, wie gesagt, wichtig ist, dass beide irgendwo geben und jeder so viel wie, wie er kann. Nochmal, es geht nicht um Aufmessen, es geht auch nicht um Aufschreiben jetzt. Also du musst keine Angst haben, dass du jetzt wirklich so ein T-Konto anlegen musst und aufschreiben sollst, äh, wie viel habe ich heute für die Beziehung eingezahlt. Das Gute ist aber, wenn du dir dessen mal bewusst wirst mit deinem Partner zusammen, dann kriegst du ein Gefühl dafür. Und dann kriegst du auch ein Gefühl dafür, wie gut steht es eigentlich gerade so um uns, und wie tragfähig ist unsere Beziehung? Wie stark ist unser Nest, was wir uns hier gebaut haben? Das finde ich dabei immer sehr wichtig. So, also das heißt, dieses Konto braucht irgendwo letztendlich eine dauernde Einzahlung. Und ähm, es gibt so aus der positiven Psychologie auch so eine Aussage, die das nochmal unterstützt. Die haben damals festgestellt, und das hat äh, John Gottman auch nochmal ein bisschen unterstützt, äh, das ist ein amerikanischer Paarforscher, der gesagt hat, es gibt so eine 5 zu 1 Regel. Das heißt, eine Beziehung läuft auf Dauer gut, wenn es eine eher negative Sache gibt, wenn dem fünf positive Dinge gegenüberstehen. Dann kann eine Beziehung das gut handeln. Also, das mal vielleicht so als Idee, so als Bild. Wichtig an dieser Stelle, sage ich schon mal, ist es mir, es geht wirklich nicht um Aufrechnereien. Nicht, dass du dich dann irgendwann hinstellst und sagst, so, also ich habe jetzt so und so viel hier eingezahlt, jetzt bist du mal dran. Das sollte normalerweise eigentlich automatisch passieren, aus, aus Liebe heraus, aus dem, dass man das gerne machen möchte, dass ich gerne geben möchte, dass ich dem anderen gerne meine Liebe zeige. Ich habe ja schon viele Videos auch in der Richtung gemacht mit Kleinigkeiten. Das will ich heute gar nicht alles wiederholen, weil dann komme ich vom eigentlichen Thema jetzt so ein bisschen weiter weg. Ich möchte mal ein bisschen enger an dem Thema hier gerade dranbleiben. Also dieser Ausgleich geht natürlich in beide Richtungen, dass man halt auch guckt, wenn was eher vielleicht, was wir als negativ, also für die, die Sollseite sehen passiert ist, weil es vielleicht eine, eine Fremdgehen gab, eine Außenaffäre, eine Außenbeziehung gab oder so, dann muss man wieder schauen, was braucht es, dass da wieder Ruhe in euer Beziehungssystem hineinkommt. Und da gibt es nicht eine pauschale Antwort. Das ist das, wo ich auch immer mit den Paaren dran arbeite, die zu mir kommen und die in einer Krise drin hängen und die solche Altlasten mit sich rumschleppen. Und wie gesagt, das muss nicht immer jetzt das Fremdgehen gewesen sein. Das kann auch einfach sein, dass das dass man ähm, ja, sehr entwertend miteinander gesprochen hat in Streitsituationen, dass man den anderen beleidigt hat, äh, bis hin vielleicht sogar geschlagen hat, je nachdem, was dann halt war. Und dann geht es natürlich zu gucken, nicht einfach mit dem Neustart irgendwie weitermachen wie gehabt, sondern halt auch zu gucken, was braucht es, damit das Alte abgeschlossen werden kann. Ganz wichtig, weil sonst holt euch das immer wieder ein. Deswegen hat dieses Beziehungskonto so einen riesen Stellenwert für mich. Da muss man nicht immer so drüber sprechen. Ich, ich behandle das in den anderen Themen ja immer so ein Stück weit mit. Bloß heute war mir mal wichtig, mal den Fokus genau darauf zu legen. Also das mal so ein bisschen die, die grundsätzlichen The oder das grundsätzliche Thema, die grundsätzliche Erläuterung, was ist jetzt eigentlich so das Beziehungskonto? So, was jetzt wichtig ist, und da gibt es so ein paar Teilaspekte. Ich hatte ja auch geschrieben, was bedeutet der Ausgleich von Geben und Nehmen der Liebe. Ich. ich hoffe, du hast es schon mal so mit dem, was ich dir jetzt anleitend gesagt habe, gut nachvollziehen können. Wie gesagt, ansonsten gerne deine Fragen als Kommentar oder an, als E-Mail-Adresse an mich. Oder <lacht> als E-Mail-Adresse <lacht> auch. Schickst du mir bitte eine E-Mail an meine E-Mail-Adresse? So rum ist es richtig. Ähm, also das heißt, ähm, da haben wir ja schon drüber gesprochen, aber frag gerne. Geben und Nehmen was auch ganz wichtig ist, ich kenne das von mir zum Beispiel. Ich bringe ja gerne auch Beispiele von mir selbst, um mich nicht so als, als der Lehrer, ich habe schon mal so Aussagen gehört, Olaf, wenn du da so deine Videos machst, kommst du so ein bisschen als der Lehrer rüber. Das will ich überhaupt gar nicht. Ich erzähle dir auch viel von mir. Ich möchte gerne auch aus meinem Beispiel was zurückmelden. Nicht um zu sagen, das musst du jetzt so machen, sondern einfach, um dich auch zu inspirieren, dich damit auseinanderzusetzen. Also was kenne ich selbst aus dieser Geschichte heraus? Ausgleich von Geben und Nehmen. Ich bin von, von meiner Kindheit aus so geprägt, dass ich jemand lange Zeit war. Das hat sich schon sehr stark verändert. Ich habe immer noch einen äh, Hang dazu. Deswegen mache ich vielleicht auch einfach das, was ich heutzutage mache. Dass ich jemand bin, der gerne gibt. Und mir fällt das Geben leichter als das Nehmen. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, wenn es um Ausgleich von Geben und Nehmen geht, in der Liebe und um dieses Beziehungskonto geht. Das heißt, dass derjenige, der viel nimmt, äh, viel gibt, entschuldige, so wie ich zum Beispiel in, in, in meiner Beziehung. will jetzt nicht sagen, dass meine Partnerin nicht gegeben haben. Ne? Das wäre jetzt falsch. Aber wenn ich jemand bin, der viel gibt und weniger nimmt, dann gibt es da zwei Aspekte, die das unheimlich schwer machen. Der eine Aspekt ist, ich nehme nicht das an, was der andere mir zu bieten hat und ich muss mich vielleicht auch mit dem gar nicht auseinandersetzen. Ich muss mich nicht damit auseinandersetzen und mich vielleicht fragen, reicht mir das wirklich, was ich da bekomme? Entspricht das meinen Wünschen und Bedürfnissen, entspricht das meiner Vision von Paarleben wirklich oder belüge ich mich irgendwo selbst und bleibe in einer Beziehung, die mir vielleicht gar nicht gut tut? Also inwiefern gebe ich meinem Partner oder meiner Partnerin, also bei mir damals meiner Partnerin, überhaupt den Chang, die Chance, auch entsprechend einzahlen zu können? Lasse ich das überhaupt zu oder sage ich dann schon mal, nee ich mache das, ich mache das, ich mache das und zahle mal ein, zahle mal ein, gib aber dem anderen gar keine Chance. Das führt auch dazu, dass es zu einer Schieflage kommt, weil der andere kann gar nicht das, was er anbieten kann, was seine Qualität ist, in diese Beziehung hineinbringen. Und das ist manchmal das ein bisschen perfide, <lacht> wirklich so an der Stelle, weil es generiert natürlich dann auch Erwartungshaltung. Das habe ich bei mir selbst auch festgestellt, dass ich bestimmte Erwartungshaltungen hatte. Gleichzeitig habe ich mir aber meiner Partnerin, meiner späteren Frau, heutigen Ex-Frau, dann nicht die Chance gegeben, auch wirklich da aufzuschließen und auch einzahlen zu können. Und damit war man in der Schieflage. Und dann passiert häufig irgendwas, dass man dann einen Weg nach draußen sucht. Das ist jetzt kein Standard, also wir sind immer noch nicht bei Mathe für Anfänger, auch wenn ich beim T-Konto vorhin angefangen habe. Also es ist nicht so, dass man jetzt sagen kann, wenn das passiert, passiert das, ist das die Folge. Aber die Wahrscheinlichkeit steigt, weil das hat ja auch was mit Anerkennung zu tun. Und Anerkennung ist ein großes Bedürfnis, was wir Menschen haben. Wir wollen angenommen werden, so wie wir sind. Wir wollen Wertschätzung erfahren mit dem, was wir zu bieten haben, was wir einzubringen haben. Wenn ich das war jetzt der Partner, der gerne gibt und weniger gerne nimmt, vermeide, ablehne, abblocke, dann ist es doch mehr als verständlich, dass dieser Partner sich dann irgendwo ein Ventil sucht und guckt, wo er das hingibt. Das kann sein, dass man sich beruflich irgendwo... Ähm, ähm jetzt wollte ich schon sagen, verewigt, mir fällt das Wort gerade nicht ein, verwirklicht, ähm, sich beruflich irgendwo verwirklicht und äh, Karriere macht und da vielleicht ganz einfach diese Wertschätzung, diese Anerkennung erfährt. Das kann aber auch passieren, dass man auf einmal auf einen Menschen trifft, der einem ganz viel Wertschätzung und Aufmerksamkeit gegenüberbringt, die man vielleicht vom eigenen Partner gar nicht bekommt. Der einem das Gefühl gibt, boah, du hast so ein großes Herz und ähm, das muss nicht immer sonst wohin führen aber das öffnet natürlich die Tür dahin, dass ähm, man mit diesem anderen Menschen sehr nah wird. So und dann kann es halt auch passieren, dass es in der Affäre hineinläuft. Nochmal, kein Muss, kein Mathe. Aber das ist so eine der Tendenzen. Also das heißt, es ist ganz, ganz wichtig, dass bei diesem Thema Ausgleich von Geben und Nehmen erstens bei beiden eine Bereitschaft da ist, dass man gibt, aber bei beiden genauso auch die Bereitschaft da ist, dass man nimmt. Und zwar das nimmt, was der Partner ihm anbieten kann. Weil für mich ist immer wichtig, eine Partnerschaft, eine Beziehung, eine Liebesbeziehung bedeutet auch, dass man Chancen hat und die Möglichkeit hat, sich miteinander und gemeinsam weiterzuentwickeln oder Gerald Hüther würde sagen, gemeinsam weiterzuentfalten. Die eigene Persönlichkeit, aber auch das, was man als Paar, was einen als Paar auszeichnet und dass man sich als Paar auch unterstützt irgendwo letztendlich in dieser Entwicklung. Und dazu braucht es diesen Ausgleich. Dazu braucht es irgendwo dieses Gleichgewicht. Und nochmal, ich wiederhole es hier gerne an der Stelle auch nochmal, auch wenn ich es eingangs schon mal hatte, so ein bisschen im Theoretischen. Wichtig ist, dass sich das auch abwechselt und das ist eigentlich ein natürlicher Prozess, so ähnlich wie das Ein- und Ausatmen. Mal sind unsere Atemzüge tiefer und ich atme tiefer ein und atme vielleicht auch tiefer aus und mal sind meine Atemzüge etwas flacher. So Und wenn wir das jetzt wieder übertragen auf das Geben und Nehmen, mal zahle ich etwas weniger ein in dieses Beziehungskonto und mal etwas mehr. Wichtig ist es auf lange Sicht. Es bringt nichts, das auf Monatsbasis oder sonst irgendwas wie Aktienkurse, passt ja beim T-Konto auch nochmal, wie Aktienkurse oder so zu betrachten, sondern wenn man sich, und da bin ich ein Freund von, da habe ich ja ganz früh schon mal ein Video zu gemacht, das werde ich dir auch verlinken, das schreibe ich mir gleich noch auf, dass ich das nicht vergesse, fällt mir gerade spontan ein, nochmal so zu diesem Thema Wunschbeziehung. Wenn man sich da einmal im Jahr oder das Beziehungsupdate, genau das wollte ich eigentlich, die beiden Videos werde ich dir verlinken, mit dem Beziehungsupdate, wo ich empfehle, einmal im Jahr sich die Zeit zu nehmen, sich hinzusetzen, wenn man mal so auf so einen Jahresblick das reflektiert und auch da guckt, wie zufrieden bin ich mit der Beziehung, wie ist so mein Gefühl, wie sind wir da untereinander unterwegs und ähm, ist, ist, fühlt sich das gut und ausgeglichen an und weniger in diesem mathematischen Sinn, wie es vielleicht jetzt rüberkommen mag das ist immer so ein bisschen die Schwierigkeit, wenn ich jetzt nicht direkt deine Fragen dabei beantworten kann. Aber ich hoffe, dass trotzdem klar geworden ist, worum es mit diesem Beziehungskonto geht und was ich das Wertvolle und auch Sinnvolle dahinter finde. Und nochmal, es geht nicht darum, dass du jetzt leicht Papier und Stift zückst und das Konto anfängst zu führen, sondern es geht mir darum, dass du dich damit bewusst auseinandersetzt. Du, aber auch du mit deinem Partner, mit deiner Partnerin zusammen. Weil wenn ihr es euch bewusst macht, dann habt ihr auch eine Chance, Schieflagen zu erkennen. Und dann habt ihr auch eine Chance, das zu verändern. Und damit habt ihr dann auch die Chance, eure Beziehung, die ihr jetzt gerade führt, zum Besten eures Lebens zu machen. Das wünsche ich dir von Herzen. Und in diesem Sinne danke ich dir für deine Aufmerksamkeit, für dein Dabeisein. Und zum Abschluss sei mir noch der Hinweis erlaubt, wenn du sagst, du möchtest gerne das Ganze vertiefen, wo ist deine Balance, wo ist eure Balance, wie könnt ihr die erreichen oder du hängst in dem Thema fest der Altlasten, dann lass uns gemeinsam miteinander sprechen, ganz unverbindlich und gucken, ob es einen gemeinsamen Weg geben kann, was eine Idee von mir wäre, wie ich euch unterstützen könnte und dann zu schauen, wie könnt ihr diesen Weg für euch finden. In diesem Sinne, vielen lieben Dank fürs dabei sein wir sehen, hören uns nächste Woche wieder. Ich danke dir. Folge 80 ist damit zu Ende, beziehungsweise Folge 23, kleines Jubiläum, müsste ich eigentlich gleich, nee, Sekt mache ich nicht auf, mag ich nicht, aber <lacht> werde ich gleich mit mehr anstoßen. In diesem Sinne, schönen Abend für dich, danke fürs Dabeisein, ciao, ciao, dein Olaf Schwantes.